0: une année sans précédent et c'est l'été de l'espoir. Nos entreprises ont été contraintes de se restructurer et sont prêtes à saisir de nouvelles opportunités. Laissez-vous inspirer tout au long de l'été par des intervenants issus du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'économie. Et cette semaine, nous sommes à la boutique galerie de Sint Martin's Latem. Bonjour, bienvenue dans Trends Summer Talk. Pour ce nouveau numéro, eh bien, nous avons cette fois le plaisir d'accueillir un spécialiste de l'immobilier. Il s'agit du CEO d'Atenor, c'est Stéphane Sunville. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabienne. Merci beaucoup d'avoir accepté Avec cette plaisir. invitation. Je suis ravie pour ma part de vous accueillir ici à la boutique galerie de Sin Martin d'Athème. Alors ensemble nous allons bien sûr parler d'Atenor, qui est un développeur urbain durable et d'envergure internationale. Nous allons aussi revenir sur ces 18 mois de crise sanitaire, voir ce que ça a pu changer en termes d'organisation et de gestion pour votre entreprise, voir aussi l'impact que ça a eu dans le monde de l'immobilier. Et puis surtout, nous allons nous intéresser aux perspectives d'avenir pour Athénor. Alors avant toute chose, et c'est un peu une habitude que j'ai prise, c'est de demander à mes invités, puisque nous sommes dans ce magnifique cadre ici, c'est de leur demander un peu le rapport qu'ils entretiennent avec le monde de l'art. Et ça tombe bien, puisque vous êtes un promoteur éclairé et un amateur d'art et de culture, je crois.
1: En effet, mais... Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au cours de ces derniers mois, on a vu à quel point la culture était partout et à quel point elle était essentielle. Alors euh, ça, c'est le, le plus important, le plus frappant. Et je crois qu'il ne faudra pas l'oublier comme première leçon de ces 18 mois, à quel point euh, la culture peut unir aussi tous les gens. Et euh, en étant acteur de la ville, Effectivement, on a vu à quel point euh, la culture pouvait alimenter la ville et à quel point la ville pouvait aussi alimenter euh, la culture. Alors personnellement, effectivement, j'aime beaucoup l'art contemporain et je dois dire que tout ce que je vois ici autour de nous, je le trouve vraiment euh, formidable et enthousiasmant puis j'aime bien aussi la musique, et puis je, je pense que euh, l'art culinaire participe aussi de la culture, et effectivement je suis très sensible à, à cette dimension culturelle également. Euh, comme acteur euh, maintenant professionnel, euh, effectivement c'est un point essentiel de pouvoir insuffler de la culture. Je reviens d'un voyage en Grèce et on voit effectivement combien l'immobilier du temps d'alors a pu influencer la culture, combien des courants architecturaux ont marqué et on fait partie intégrante de la culture.
0: Alors, euh, j'aimerais un instant revenir sur les origines d'Atenor, qui euh, remontent à une holding née au Congo sous le nom de Cominière. Euh, la, la promotion immobilière a été introduite euh, dans ces secteurs d'activité au début des années 90, et ce n'est qu'en 2005 que toutes les activités extérieures à l'immobilier ont été cédées. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a vous, motivé euh, de recentrer les activités de l'entreprise sur l'immobilier pour faire d'Atenor vraiment un promoteur immobilier à part entière
1: mais effectivement je, je suis entré dans, dans ce groupe euh, on va appeler colonial comme vous le dites très justement qui, qui faisait un peu tout et, 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 et n'importe quoi parfois euh, et ces activités immobilières sont nées au départ du siège social qui existait euh, dans le quartier Leopold. Donc c'était plutôt un, un début d'activité euh, opportuniste et, et dû au, à l'évolution du quartier, et notamment de la présence de l'Europe à Bruxelles. Alors d'un premier succès, on, on est tenté de, de recommencer euh, l'activité et après trois, quatre projets, euh, se posait la question, donc au début des années 2000, de, de savoir si on allait continuer les activités immobilières à côté de toutes les autres activités que je vais appeler « private equity ». Et euh, au début des années 2000, les activités immobilières ont connu un grand succès, et par contre les activités de private equity ont connu de, de gros échecs. Alors, effectivement, en bonne entente avec le conseil d'administration, j'ai proposé de prendre la direction de, de, du groupe et de recentrer toutes les activités sur l'immobilier. C'est donc un, un choix sur base de, de compétences internes dans l'entreprise et de, de, de succès ou d'échecs économiques.
0: L'une des particularités d'Athéneur, c'est son intérêt, vous l'avez dit, pour les villes, pour les milieux urbains et non la périphérie. L'une des missions, et vous l'avez souvent évoquée, vous l'avez encore déjà évoquée euh, il y a quelques instants, euh, c'est donc... Euh, euh, de transformer euh, les quartiers, de transformer les immeubles, de redonner vie à ces quartiers et ces immeubles, euh, que ce soit en matière euh, environnementale, technique, technologique, donc il y a des normes aussi à respecter, et aussi en fonction de nouvelles euh, tendances que vous identifiez avec votre task force. Et ici, je fais référence à votre laboratoire Archilab, dont j'aimerais que, que vous nous parliez. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide tour d'horizon de l'ADN d'Athénor et nous parler de ses valeurs
1: alors absolument, et euh, notre Archilab, comme on l'appelle, euh, qui est un laboratoire d'études des tendances, euh, qui regroupe les euh, 10 ou 15 top exécutifs du groupe, euh, s'axe sur trois, euh, trois, trois valeurs, les valeurs architecturales, euh, les valeurs techniques technologiques et les valeurs sociétales. Effectivement, euh, le cycle de production d'un promoteur immobilier prend quelques années, le temps d'acquérir, de développer, de construire. C'est un cycle de trois à quatre ans. Donc, quand on a l'intuition d'un projet, il n'arrivera sur le marché que trois quatre ans plus tard. Il est dès lors important de bien comprendre où va le monde, où va la ville, où vont les habitants, où vont les besoins. Et euh, dans cet archipel, nous avons donc les, les top exécutifs du groupe, mais nous recevons euh, des architectes internationaux, parce que dans l'architecture, il y a vraiment aussi de, de, des tendances qu'il faut pouvoir déceler. Tout l'aspect technologique, évidemment, les proptechs sont en, en pleine révolution, donc nous, nous écoutons euh, soit des, des start-up, soit des... Euh, des gestionnaires de fonds de PropTech qui viennent nous expliquer les différentes évolutions, mais aussi nous recevons des représentants de groupes industriels, pour le verre, pour l'énergie, et nous recevons également des étudiants, des professeurs d'université ou certains groupes qui donnent des services pour toutes les évolutions sociétales. On a parlé du coworking, on peut parler du co-living, pour ne citer que quelques tendances. Le téléworking aujourd'hui est effectivement au centre des débats, des réflexions, et c'est là, dans l'Archilab, que chez Atenor, nous avons décidé d'y réfléchir, d'étudier. Alors, ce think tank est aussi un do-tank, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un endroit où on discute, où on reçoit, où on échange des idées, mais à la fin, il y a des conclusions, et les conclusions, elles sont appliquées dans nos projets. C'est ainsi que nous avons une manière très dynamique, qu'à chaque nouveau projet qui entre dans notre portefeuille, il sera porteur de quelque chose de nouveau, alors que ce soit une technique d'économie euh, d'énergie, que ce soit une, une tendance euh, de rénovation totale, que ce soit l'organisation d'un rez-de-chaussée, d'un coworking. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est ce qui donne d'ailleurs le côté enthousiasmant du métier.
0: Alors vous avez évoqué le télétravail, on va en reparler. Euh, J'aimerais juste mentionner le fait que vous êtes à l'international, vous êtes présent dans une dizaine de pays, euh, et les promoteurs immobiliers qui sont dans des, une dizaine de pays ne sont pas légion. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à vous développer à l'international
1: alors c'est une, une, toute une histoire, alors effectivement on est présent dans dix pays, mais pr présent activement, ça veut dire qu'on a des équipes dans chaque pays, et de fait je ne connais pas de concurrents qui ont cette euh, dimension internationale à ce point. Tout d'abord, on, on a toujours un vrai savoir-faire sur Bruxelles, j'aime bien dire qu'on est né professionnel, professionnellement à Bruxelles, ça c'est important, donc il y a vraiment, pour moi, il y aura toujours une, une reconnaissance, mais on se rend compte que Bruxelles est petite finalement, très vite on se rend compte de cela quand on a une équipe grandissante et compétente, et puis Bruxelles souffre d'une lenteur administrative vraiment très importante. Et donc ce qui fait que le capital tourne moins vite, donc qui ampute la rentabilité du groupe. Et donc on avait des premières expériences comme d'ailleurs tous les promoteurs belges à Luxembourg, très dynamique. On en a eu d'autres au niveau de la Hongrie et de la Roumanie dans les années 2008-2009 et sur base de ces expériences, on a euh, compris qu'on avait une capacité à développer des activités dans d'autres pays, dans d'autres villes. Nous avons choisi ces villes et ces pays. Euh, alors les pays d'abord pour le potentiel économique euh, qu'ils pouvaient représenter et euh, les villes pour la pour le fait que notre groupe, notre approche, pouvait y contribuer, pouvait apporter quelque chose, que la valeur ajoutée puisse trouver place. Et euh, ainsi, nous avons sélectionné plusieurs villes et on en est aujourd'hui à une dizaine de pays. Alors, ça nous apporte aujourd'hui une diversification euh, qui est source, quand on parle d'une période Covid, cette source de résilience, parce que tous les pays n'ont pas réagi de la même manière. Et quand on parle de relance économique, c'est source d'opportunité, parce que tous les pays ne, ne redémarrent pas de la même manière. Et donc cette diversification internationale est pour nous vraiment un, un pas euh, pour lequel nous nous félicitons.
0: D'accord, donc elle vous permet d'étendre le territoire, elle vous permet de diversifier les risques. Euh... Vous avez évoqué qu'il y avait parfois des lenteurs administratives, donc aussi peut-être euh, de réduire la durée de l'obtention des permis, réduire la durée des projets, et sans doute également aussi de pouvoir bénéficier d'environnements socio-économiques qui sont, qui sont favorables. Euh, alors j'aimerais maintenant m'intéresser à la stratégie de votre entreprise, à l'impact de cette crise sanitaire sur euh, le monde de l'immobilier, sur les évolutions futures, euh, même si cette crise sanitaire n'a pas tellement affecté en fait, l'intérêt des Belges pour la brique. Cette crise a quand même eu un impact non négligeable sur l'immobilier, surtout sur l'immobilier de bureaux Et je pense au télétravail, vous l'aviez déjà évoqué, c'est devenu vraiment la norme aujourd'hui. Il y a aussi des nouveaux outils de communication, autant d'éléments qui sont de nature à redéfinir les exigences des locataires, des locataires qui vont se mettre à chercher d'autres appartements, ou plutôt pas des appartements, mais des, des bureaux, qui seront peut-être plus petits, donc moins de surface, et qui seront mieux adaptés à leurs besoins. Alors, quelles sont les conséquences de ces changements
1: pour Oui, alors ce que je veux dire, et je le lirai chaque fois quand on me posera la question euh, sur le Covid, cette crise a été extrêmement traumatisante parce que soudaine, parce que inimaginable. Il se fait qu'on vit dans un monde où se passent maintenant des choses inimaginables. Mais euh, on est toujours aujourd'hui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours dans cette crise. Euh, heureusement, les conséquences sont réduites grâce à la vaccination. Mais enfin, au niveau mondial, on est toujours dans cette crise, on parle de quatrième vague. Et je pense qu'il est toujours très euh, délicat de tirer des conclusions définitives quand on est encore au cœur de la crise. Et, euh, mais vos questions, il n'en demeure pas moins qu'elles se posent et qu'elles sont tout à fait pertinentes. Alors, euh, euh, comme acteur immobilier, j'ai reçu différentes euh, études euh, toutes les semaines qui venaient de, de tous les coins de l'Europe euh, pour indiquer l'évolution du télétravail et les réactions. Alors euh, en avril, l'année passée, le télétravail c'était vraiment formidable, il y avait un grand soleil, on le découvrait, on était chez soi finalement euh, tout allait bien. Et puis les sondages ont été euh, différents. Aujourd'hui, ou je vais vous dire hier, j'ai encore lu euh, que le télétravail, et que euh, notamment pour les étudiants, euh, profondément perturbé l'équilibre psychologique des jeunes. Donc je veux dire qu'on n'a pas encore fini de tirer les conclusions du télétravail. Le fait est qu'on parle, pour les bureaux en tout cas, du télétravail qui devrait s'installer. C'était des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant la crise et que nous avions identifiées. Ce qu'on peut imaginer comme conséquence, c'est qu'il y ait moins de bureaux. Ça, on peut s'y attendre, mais pour le promoteur que nous sommes, ce n'est pas un vrai problème, parce que notre métier est de reprendre des immeubles obsolètes et de les remettre sur le marché. plutôt un problème pour les gestionnaires de portefeuille, l'obsolescence des immeubles. Pour nous, c'est une opportunité. Alors, moins de bureaux, ok, euh, mais des bureaux différents. Et avant la crise Covid et après la crise Covid, il y a toujours la crise climatique. Et celle-là, elle est vraiment fondamentale. Nous pensons chez Athénor que la crise Covid, va, on va vivre avec, on va s'adapter. La crise climatique, il ne s'agit pas de vivre avec, il s'agit de changer profondément nos comportements. Et qui dit changer les comportements, dit adapter, en ce qui me concerne en tout cas, le tissu urbain. Donc les immeubles ne seront plus les mêmes, ne seront plus mis au même endroit que par le passé, à la fois pour le logement que pour les bureaux. On sait très bien que maintenant, à côté d'un immeuble de logement, il faudra un parc. Mais ça fait 12 ans qu'on construit le long des voies d'eau. Tous nos projets résidentiels ont été faits le long des voies d'eau.
0: Ce que vous nous dites alors, c'est que cette, ce télétravail, finalement, vous l'aviez anticipé. Assurément. Euh, et donc, les projets qui sont en cours de développement aujourd'hui, vous, vous avez pu les adapter. Euh, vous pouvez répondre à ces besoins qui, finalement, sont de plus en plus précis
1: alors oui, il est clair que euh, de trouver un grand occupant qui va prendre 30, 40 millimètres carrés, ça pouvait exister encore il y a euh, 15 ou 20 ans, c'est moins le cas maintenant, on va vers une multilocation. Dans le cadre de cette multilocation, on rencontre les besoins d'échange des travailleurs qui viennent. Euh, mmh. Donc l'aménagement des rez-de-chaussée avec toute une querelle de services, ça c'est vraiment une tendance importante. Alors, on peut parler de coworking, mais il faut aller plus loin que le coworking. Le rez-de-chaussée est devenu fondamental dans un projet pour un promoteur. Euh, il y a 15 ou 20 ans, c'était vraiment l'endroit qu'il fallait bien construire, le rez-de-chaussée, mais on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Aujourd'hui, il est fondamental pour le promoteur car c'est lui qui va pouvoir attirer des locataires dans les étages supérieurs. Mais il est aussi fondamental pour la ville parce que la ville, elle a besoin d'activités, elle a besoin de diversité, de mixité. Et c'est justement au niveau de, euh, du passant, au niveau de l'habitant, qu'il faut organiser cette activité. Donc les rez-de-chaussée sont devenus euh, essentiel à la fois pour le promoteur mais aussi un élément extraordinaire pour la ville, pour dynamiser la ville et c'est juste là où Athénor se positionne, la rencontre de notre métier avec l'évolution de la ville et ça c'est vraiment extrêmement passionnant. Un autre point sont les rooftops, je pourrais vous en mm -hmm. parler mais alors je vais vraiment
0: <rire> dépasser le temps imparti. Enfin, bon, on a bien compris que donc ces, tous ces changements, toutes ces évolutions ce sont des opportunités à l'infini donc pour Athénor pour, voilà, je veux dire, pour le promoteur immobilier. Assurément,
1: que vous êtes. dès lors qu'on qu reste à l'écoute du monde dans lequel on vit, et c'est ce qu'on fait. Parce que évidemment. vous anticipez
0: ces évolutions. Oui. Alors, on va euh, encore parler de l'international. J'aimerais un, un instant qu'on s'intéresse au marché belge. Je rappelle euh, également que vous êtes le vice-président de l'UPSI, hein, c'est l'Union professionnelle du secteur immobilier. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Dans quelle mesure partagez-vous la vision du monde politique belge pour le développement de Bruxelles Et les perspectives socio-économiques chez nous sont-elles suffisamment attractives pour le promoteur immobilier que vous êtes
1: Alors, franchement, je, je crois qu'au niveau des objectifs, euh, la profession et le politique s'entendent. Je, je ne vois pas qui pourrait encore vouloir de longs embouteillages dans des villes enfumées, avec des grands bureaux vides. Euh, on, on est d'accord. Là où il y a un vrai souci, et quand je parle de souci, c'est un, un sujet de débat et, et, et de progression, ce n'est pas une, une confrontation, c'est plutôt un dialogue actif, et que effectivement j'essaie de favoriser au sein de l'UPSI, c'est la méthode d'y aller. Euh, je comprends bien qu'il y a euh, d'un côté euh, les procédures administratives et une, une administration qui est par définition, sans qu'elle soit critiquée, mais assez lente, il y a des échéances électorales qui sont par définition relativement courtes, et puis il y a notre métier qui demande quand même une certaine vision. Donc quand on achète un terrain, on le sait qu'il sera développé dans trois ou quatre ans, ça ne va pas changer les règles en cours même s'il si, euh, y a des événements qui, qui, qui nécessitent certains ajustements. Et donc, sur les objectifs, je crois qu'il n'y a aucun débat. On voit euh, qu'il y a des réflexions qui sont faites et que l'UPSI est sollicité à plusieurs reprises pour des questions euh, de relance économique, même à très court terme pour des questions de, de trouver des logements pour les, les sinistrés des inondations. Donc il y a vraiment un dialogue, il y a vraiment un partage de, de réflexions. Mais la méthode d'y aller pose, pour, pour atteindre ces objectifs pose vraiment euh, un problème. Nous avons, nous, une approche euh, de professionnel euh, à long terme et assez rationnelle. Et effectivement, on doit pouvoir s'accommoder euh, des, des ups and downs euh, générés par l'administration le, le, et le politique. C'est parfois assez euh, compliqué. D'accord.
0: Pas, et en, insoluble, pas insoluble. Et, et en termes d'attractivité, alors, euh, le quartier européen, par exemple, ça reste un moteur fondamental, ça, pour, pour Bruxelles
1: Je crois que c'est pour le pays que la pour présence le de, de l'Europe. <rire> euh, je ne pense pas qu'on trouvera euh, en tête-à-tête tête un politicien belge qui va dire le contraire. Évidemment que la présence européenne euh, en Belgique est un moteur pour le pays. Euh, et, et ça, c'est incontournable. Maintenant, il faut aménager la présence de l'Europe à Bruxelles, spécialement dans un quartier ou dans plusieurs quartiers. Je sais qu'il y a des, des discussions régulières entre le gouvernement bruxellois et les responsables de l'Union européenne pour justement euh, trouver la meilleure manière d'insérer euh, l'Europe dans Bruxelles. Ce qui ressort vraiment euh, de, de l'expérience que j'ai, puisqu'on a fait plusieurs projets dans le quartier européen, c'est que l'Europe n'est pas la, la bien-aimée. Je travaille aussi à Luxembourg. Euh, je vois ce qui se fait à Strasbourg, voilà Luxembourg et Strasbourg, deux villes qui ont décidé euh, d'accepter, d'intégrer et, et, et de favoriser la présence européenne. C'est plus compliqué à Bruxelles où il y a plutôt euh, des, des, des frictions euh, que les politiques euh, locaux doivent euh,
0: gérer. Alors justement, on en vient à l'international parce que vous nous parliez du, du, du Luxembourg où vous êtes, vous êtes présent. On ne va pas revenir sur toutes les raisons qui ont fait que vous avez choisi de vous développer à l'international. On sait que ça représente pas mal d'avantages. On sait quand même que ça représente un risque d'aller s'implanter sur un marché comme ça à l'étranger. Il y a pas mal de promoteurs immobiliers qui s'y sont essayés et leurs efforts n'ont pas toujours été couronnés de succès parce qu'ils ne connaissaient pas l'environnement. Comment est-ce que vous appréhendez ces difficultés Et puis, vous le disiez tout à l'heure, euh, voilà, chaque pays a ses, ses, enfin, ses potentiels, ses avantages, ses atouts. Euh, comment est-ce que vous appréhendez tout cela
1: Mais c'est une vraie question et je vous remercie vraiment de la poser. Euh, de fait, euh, entrer dans un nouveau territoire, c'est un risque. Alors, il faut pouvoir euh, bien euh, connaître ce risque avant de le prendre et, quand on a identifié les risques, euh, savoir comment on va les gérer. Alors, on peut les gérer de différentes manières, soit par un partenariat, on s'allie à un partenaire qui a déjà la connaissance euh, de, du territoire, soit on fait un projet plus petit, c'est ce que nous avons fait à Düsseldorf, bon, ben, on prend des risques, mais un projet plus petit, bah, on se dit si ce n'est pas top top, ça ne va pas handicaper tout le groupe. Euh, soit on y va avec des acteurs, comme on a fait à Lisbonne, qui connaissaient déjà euh, le, la ville et qui pouvaient attirer notre attention. Donc là, on a travaillé avec un architecte belge, mais qui connaissait déjà très bien la ville de Lisbonne. Donc on a vraiment euh, différents cas de figure. Un autre cas de figure, c'est qu'on a d'abord acheté un immeuble loué. Donc on a des revenus, et puis on, on, pendant le temps qu'on a des revenus, on constitue notre équipe et après on, on, on gère... Euh, euh, le, la situation. Donc le, le premier, euh, la première étape est de bien identifier les risques et de savoir comment on va les gérer. Mais la deuxième étape pour nous, et c'est ce qu'on a fait, c'est évidemment d'avoir des équipes locales. Et les équipes locales sont vraiment des, des gens du, du pays qui ont une expérience dans le métier. Et donc après c'est une question de relations humaines, de confiance, de, de construire la confiance et de faire confiance à nos équipes locales euh, tout en leur apportant du support. Et c'est comme ça qu'on a effectivement maintenant une croissance et je suis assez optimiste pour la suite parce qu'il y a cette dynamique locale que nous avons créée année après année avec des équipes locales très compétentes et, et qui, euh, qui ramènent les projets euh, pertinents euh, vers Athénor.
0: D'accord. Alors ce qui nous amène maintenant à parler de la performance financière d'Athénor, il ne nous reste pas beaucoup de temps mais on va bien aborder ce sujet. Euh, comment se porte Athénor après ces 18 mois de, de crise financière Je rappelle que votre entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 400 millions d'euros. Alors comment ça, ça se passe chez Athénor en ce moment
1: Eh bien nous publierons nos, nos résultats euh, début septembre, nos résultats semestriels. Et sans trahir l'information que j'ai déjà communiquée aux résultats trimestriels, on, on s'avance vers des résultats euh, en forte hausse euh, et cette hausse sera confirmée pour l'année en cours. Donc euh, l'année 2021 aura été, euh, je pense, je peux déjà le dire maintenant, très positive, euh, euh, portée par les activités résidentielles porté par des activités internationales et ce ralentissement euh, de l'activité immobilière qu'on a surtout vu au niveau de la location des bureaux, eh bien on en a souffert fin 2020, ce qui a créé un décalage vers 2021. Et donc on en profite en 2021. Et je n'anticipe pas de décalage de 2021 vers 2022. Donc dès euh, le, tro le quatrième trimestre 2021, on va reprendre le rythme euh, normal de de production, si je peux parler comme ça, en tant que promoteur.
0: D'accord, donc vous êtes en avance sur vos prévisions. Euh, J'aimerais quand même voir un peu plus en détail avec vous, si vous le voulez bien, votre plan à 6 ans. C'est un slide que j'ai trouvé sur votre site et qui repose sur 4 objectifs qui sont très très clairs. Euh, alors cette période de 6 ans s'échelonne de 2017 à 2020. Alors la première, c'est d'augmenter la taille de votre portefeuille de 600 000 à 900 000 carrés, de réduire la durée moyenne de vos projets de 6 à 4 ans et demi, de doubler les surfaces commercialisées de 100 000 à 200 000 carrés et enfin de maintenir, voire augmenter votre marge brute qui est de 400 euros le mètre carré. Alors étant donné cette situation qui, quand même, passe en conséquence, donc vous êtes sûr de pouvoir maintenir et atteindre vos objectifs Alors, puisque vous avez déjà de, de belles avancées. Tout à
1: fait, c'était des objectifs très ambitieux qu'on s'était donné en 2017. Et effectivement, le Covid a ralenti en 2020, mais je peux confirmer qu'en 2021, on va atteindre les objectifs. Alors, tant et si bien qu'on imagine une deuxième phase maintenant du plan de croissance. Alors pour revenir sur les chiffres que vous donnez, au niveau de la croissance du portefeuille, on a plus que performé, puisqu'au lieu de 900 000, on est vraiment maintenant à 1,3 million, euh, en dépit des, des ventes et des acquisitions. Alors sur euh, la durée moyenne, alors là effectivement la durée moyenne elle, euh, ce ne sera que dans trois ou quatre ans qu'on verra qu'elle a diminué, puisque par définition on a un cycle de production assez long. Donc elle est en train de, de se réduire, euh, la, la rentabilité euh, mmh. par mètre carré c'est plutôt un minimum que j'avais donné et donc on est toujours largement au-dessus du minimum, et alors on va effectivement arriver à cette production, donc à ce, ce, cette mise sur le marché de, de cette superficie qui est à peu près euh, entre 150 et 200 000 carrés, Et donc euh, sur base de, de ce succès annoncé, en dépit du ralentissement de l'année passée, on a imaginé une deuxième phase du plan de croissance qui, euh, qui va partir bah, dans 2021, 2022, jusqu'en 2026, et celle-là, elle n'aura plus pour, pour but d'augmenter le territoire, mais là où nous sommes, de devenir un acteur de référence. Un acteur de référence, ça ne veut pas dire nécessairement être le plus grand ou le, 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 plus, le plus important, mais ça veut dire être identifié euh, en temps que promoteurs compétents mettant sur le marché des immeubles de référence. Des immeubles de référence, c'est effectivement en fonction de leur qualité architecturale, environnementale et évidemment en fonction de leur positionnement. Et ça on a vraiment l'ambition, on l'est je pense, pas le seul, mais de référence c'est accessible à tout le monde, euh, à Luxembourg, en Hongrie, assurément, à Bruxelles, bien sûr. Et de pouvoir euh, envisager de le devenir dans les six autres territoires est vraiment un challenge euh, exceptionnel et très enthousiasmant autour de lequel toute l'équipe d'Athénor est, est mobilisée. Et, et mais... je pense que ça pourra être fait.
0: Si je reviens sur ces chiffres que je vous ai mentionné, euh, si on basse sur ces objectifs, euh, ça devrait avoir pour conséquence donc de doubler votre marge brute totale de 40 à 80 millions c'était oui. d'ici 2022, mais vous dites que ce sera déjà cette année. Et donc, vous êtes déjà visiblement en train de préparer un plan pour 2022-2026. Oui. Hein et donc, là aussi, on pourrait espérer voir votre marge brute redoubler et passer de 80 à 160 millions d'euros. Alors,
1: on est dans les prévisions. Je vais simplement vous dire qu'en 2016-2017, quand j'ai proposé cela au Conseil, ben, c'était très ambitieux et on m'a dit... OK, vas-y, on verra, où on y arrive. Et donc, je pense que maintenant qu'on y arrive, c'était vraiment une source de satisfaction que je partage avec tous mes collaborateurs. Et effectivement, c'est l'enthousiasme qui nous porte à afficher de telles ambitions. Maintenant, on verra, on ne sait pas de quoi le monde est fait demain. Ce qui me paraît assez clair, c'est qu'on ne va sûrement pas régresser. Ça, c'est sûr.
0: D'accord. Donc vous êtes confiant à maintenir oui. ce, ce taux de rentabilité. Alors encore une question par rapport à votre dividende. Vous avez une politique de croissance de dividende. Euh, C'est en avril dernier, vous avez versé à vos actionnaires un dividende de 2,42 euros je crois Tout à plus fait. par action ce qui est un rendement de l'ordre de 4%, en confirmant donc cette politique de croissance de dividendes, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, de ces prévisions qui sont plus qu'encourageantes, vous confirmez alors avoir un dividende en hausse encore l'année prochaine
1: Alors, je vais vous confirmer la politique, parce que vous savez que la, la, le dividende, c'est une proposition du Conseil à l'Assemblée qui doit l'approuver. Donc, je n'ai pas le pouvoir de décider comme ça, mais je peux vous dire que le dividende chez ténor est vraiment une un contrat de confiance avec l'actionnaire et on se place dans le long terme et ce dividende on le veut attractif en termes de placement alternatif on le veut équilibré parce qu'effectivement on réinvestit beaucoup chaque année donc on ne peut pas tout euh, distribuer et puis on le veut effectivement régulier et en croissance alors je souhaite personnellement qu'Atenor soit en position de pouvoir payer un dividende en croissance au moins de 3 à 5% et que si quelquefois, comme on a vu l'année passée, en raison d'événements euh, macroéconomiques fortuits, il peut y avoir une baisse. Le dividende, lui, continue parce que c'est justement là ce que je vous disais, le contrat de confiance avec l'actionnaire. C'est-à-dire que si vous êtes actionnaire d'Athénon, vous savez, vous pouvez compter sur votre dividende en 2022, 2023, 2024, 2025 et au-delà. Et ça, c'est vraiment le contrat de confiance que, que je, je souhaite que retienne là
0: Alors avant de, de nous quitter pour conclure hein, sur une note positive, euh, vous savez cette émission est dédiée à la reprise économique. On essaie de délivrer des messages positifs pour encourager les entrepreneurs à trouver des solutions sans sortir par le haut euh, avec le recul. Euh, quand on voit la crise qu'on a vécue, l'expérience que vous avez vécue euh, durant cette crise, avec euh, cet arrêt brutal de l'économie et puis euh, cette période de reprise euh, progressive. Quels sont les enseignements que, que vous tirez de, de, de toute cette expérience aujourd'hui
1: je, je vais faire alors un, un retour en arrière de 30 000 ans pour vous dire que Néandertal était le plus fort, mais c'est Crobagnon qui a continué parce qu'il communiquait mieux. Entre eux. Et je crois que dans ces moments de crise, on a vu que la communication, le maintien de la communication était essentiel pour pouvoir traverser les crises. Et puis mon adage personnel, c'est que le temps euh, apporte plus qu'il ne retire et donc je vois toujours l'avenir euh, positivement et je crois qu'en dépit des challenges, mais les challenges sont inhérents à la vie, l'inventivité et la communication entre les individus vont nous permettent de toujours nous adapter et toujours traverser. Donc je, suis, je, je sors de cette crise, qui n'est pas la première que j'ai connue au cours de ma carrière, encore plus serein qu'avant, mais euh, concerné, euh, agile, dirait ma compagne, parce que c'est important de, de, de rester euh, ouvert sur ce qui se passe, à l'écoute, et de pouvoir humblement apporter sa pierre à l'édifice de la solution.
0: Merci beaucoup, en tout cas, de clôturer sur ce souffle de réalisme et d'optimisme. Merci aussi Merci pour tous ces enseignements. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà qui referme ce Trends Summer Talk. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.